0: Wir hatten gestern interessante Botschaften von Anna Tröckes, die sagt, der Yoga ist ein Weg, der uns nicht nur ermächtigt und befähigt, in wirksamer Weise das äußere Leben in die Hand zu nehmen, Verantwortung dafür zu übernehmen, sondern diese Arbeit, diese Verantwortung beginnt bei uns selber, weil Yoga der Weg ist, wo wir mit unserem Körper arbeiten, um diese körperliche Fülle zu erreichen, die ich noch anzustreben habe, zum Beispiel, also um uns körperlich in die Form zu bringen, energetisch, und geistig, mit der wir gut aufgestellt sind, um das Leben zu meistern. Also Yoga ist ein guter Weg, um uns in die Verantwortung für unser Leben zu bringen, indem wir an uns selber, uns selber schon mal entwickeln. Und wenn wir selber entwickelt sind, können wir dann mit dieser gewonnenen Kraft und mit der Art und Weise, wie wir dastehen, umso besser unsere Verantwortung dem Leben gegenüber. Und das ist eine tolle Geschichte, weil im Yoga die Selbstverantwortung bei uns selber beginnt. Dass wir nicht die Opfer sind unseres Lebens, sondern die Gestalter. Und diese Gestalterrolle beginnt bei uns selber. Das heißt, wir gehen hier in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung und sagen, ja, ich nehme jetzt mein Kartenspiel in die Hand und spiele nach besten Möglichkeiten dieses Spiel, um es zum Erfolg, zur Erfüllung zu führen. Und jetzt braucht es andere energetische Qualitäten. Chakran-mäßig sind wir jetzt hier... In diesem Willen und in der Absicht, in der Ausrichtung, die sagt: Ich entscheide mich, ich gehe diesen Weg und ich tue das, was ich kann. Ich werfe alles in die Waagschale, was ich zu bieten habe. Also dieser Entschluss und die Verantwortung, die sich daraus ergibt, dieses Gefühl, ich bin der Gestalter, das ist eine andere energetische Qualität und das ist der nächste, ich bleibe jetzt mal bei Stufe Stepping Stone. Und ihr seht, an dieser Stelle sprechen wir noch gar nicht darüber, was ich dann tue, wenn ich die Selbstverantwortung übernommen habe. Also in dem Sinn ist es ein Rahmen für den Yoga der Fülle. Es ist noch offen, was in meinem Leben dann inhaltlich passieren soll, wenn ich in die Selbstverantwortung gehe, was meine Potenziale sind, die sich entfalten. Also ihr seht, es ist so ein Rahmen, es sind die Leitplanken für den Weg, die doch nicht festlegen, was in meinem Leben dann stattfindet. Und so führt uns diese Leitplanke schließlich zum Thema Selbstentfaltung, Selbstverkörperung, Selbstverwirklichung, wo es darum geht in der Lebenspraxis, dem was in uns sich entfalten will, was als Beitrag, unser persönlicher Beitrag zum Leben gedacht ist, eine äußere Form bekommt. Also ein Yoga-Zentrum, eine Bewegung, ein Beitrag, der von uns aus ins Leben fließt und eine äußere Form kriegt in Form eines Körpers. Wir bewegen uns hier in einem Körper von einem Beitrag zum Leben. Dieses Gebäude ist eins. Und die Veranstaltungen, die hier stattfinden, sind die Prozesse, die in diesem Körper ablaufen. Das ist die Verkörperung von etwas, was ins Leben gebracht wurde. Weil das Leben gesagt hat, oh, wir wollen es. Wir wollen, dass hier in 20 Jahren eine Yoga-Bewegung entsteht, die zu den Führenden in Europa gehört. Eine erstaunliche Leistung, wo das, was das Individuum einbringen wollte ins Leben, Sukhadev äh, Anstoß, mit dem in Übereinklang war offensichtlich, was das Leben sich vorgestellt hat, was hier passieren soll. Und dann entstehen so äh, tolle und große Dinge. Also Verkörperungen auf diesem Weg der Selbstverwirklichung, der Selbstentfaltung. Und deswegen steht das Thema Verkörperung über diesen Bereich der Körperübung, Körper, weil es darum geht, Dinge in die äußere Form zu geben, damit sie in die Wirklichkeit kommen und dort wirken können. Selbstverwirklichung hat auch diesen Aspekt des Wirkens. Würdet ihr so weit mitgehen wie mir? Also wir haben diese Unterscheidung zwischen einer Übungspraxis mit diesen vier, vier genannten Bereichen, im Sinne eines ganzheitlichen Yoga, gleich bin ich so weit, und wir haben eine Lebenspraxis mit vier Eckpfeilern, die mit diesen vier Bereichen der Übungspraxis durchaus was zu tun haben und uns dazu führen sollen, dass wir unsere Potenziale entfalten, dass wir unser Leben erfüllen im Sinn eines Beitrags zum Leben, der sich dort verkörpert und wirkungszeitigt.
1: on yeah.
2: Ja. Ja,
0: ja, dem stimme ich zu. Dem stimme ich zu. Zum Beispiel auch in diesem, als Beispiel, wenn wir diese Selbstannahme nehmen, wenn ich dieses Grundgefühl habe, ich nehme das Leben an, ich bin einverstanden damit, dann nimmt es eine Grundspannung aus meinem Leben. Und wenn ich mich selbst erkannt habe, wenn ich weiß, wer ich bin, und was meine Auftrag und meine Berufung im Leben ist, gibt es auch so eine Grundsicherheit im Leben. Also, das hat Auswirkungen auch, wie ich mich hier auf dieser Ebene fühle. Also, es gibt da Rückkopplungen in den beiden Richtungen.
1: Ja. ja, auch einverstanden. einverstanden. Mhm. Also ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Und nochmal auf die Schwächen, die du eben dargestellt hast. Mhm. Und das hat ja auch wieder verschiedene Ebenen. Ne? Das Thema Schwäche und sowas. Das zieht sich ja auch auf die Welt, in der wir leben. Ne? Also physische Umgebung und so weiter. Das sind körperliche Schwächen, dann psychische Schwächen. Hatha ähm, Yoga eigentlich, das habe ich meinem Vater auch schon gesagt, lehrt uns eigentlich, dass wir, wenn wir ein Problem erkennen, das Problem nicht mit. Schwere und Energie versorgen. Dass also wir eher dahin gehen äh, uns überlegen, was ist das Gegenteil und dann Energie und Gedanken ins Gegenteil. Also, ne? also wenn wir eine Schwäche in uns erkennen, sollte man halt überlegen, was äh, also man sollte uns die Gedanken über diese Schwäche an sich machen, sondern eher, was brauche ich jetzt oder was, was bietet mir das an Potenzial zu wachsen oder wohin möchte ich wachsen? Weißt, was ich meine? Ja, das ist genau die positive
0: Umdeutung. Ich nehme sie als Startpunkt für eine weitere Entwicklung. Genau, nicht muss ich das Denken,
1: sondern einfach äh, den Energiefluss entsprechen. Also dass ich nicht Energie, meine Energie nutze, um Schwächen von mir selbst und von der Welt zu stärken, sondern dass ich die Energie dazu nehme, ähm, das in eine andere Richtung zu nehmen. Ja. Neue Warnungen zu nehmen. Ja, Weil, klar, Schwächen muss ich erkennen, dieses reine Annehmen und Du hast ja gesagt, zurücklehnen und sich auf mehr Schwächen hinziehen kann, ist ich nichts mehr tun. Ja. Das ist natürlich nicht der jungliche Weg an der Stelle. Genau, deswegen geht es von hier
0: aus gleich. Da Verantwortung ja
1: genau. Aber, aber eher potenzialorientiert, weil wenn man bei so einer Schwäche oder einer schwierigen Lebensphase ein, zwei Jährchen raus ist, weiß man ja, dass das genau das Richtige war, was damals passiert ist. Ja. Und ähm, dass man eigentlich genau nicht immer auf den Berg die Aussicht genießen kann, sondern auch mal das Tal durchfahren ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt nochmal äh, den Blick richten auf diese vier Bereiche der Übungspraxis äh, und ähm, an die Möglichkeit anknüpfen, die wir haben, diese vier Bereiche der Übungspraxis in dem Yoga vom Business-Kontext anschaulich und verständlich zu machen, also ein einfaches Beispiel zu nehmen, das Eingängiges auch im Kontext des Business-Yoga, dann können wir gut an den Vergleich mit einem Auto anknüpfen, den Swami Vision schon geprägt hat und den ergänzen, um eine moderne Ausstattung des Autos, nämlich das Navigationssystem. Im Business Yoga, in dem Business Yoga Seminar könnte für Leute, die noch keine Berührung mit dem Yoga haben, könnte ein Einstieg sein in dieses Thema, die Frage. Also wir sind hier im Arbeitsleben recht sportlich unterwegs. Wir nehmen sozusagen an einer Rallye teil, und das Fahrzeug, mit dem wir an dieser Rallye teilnehmen, ist die Kombination aus unserem Geist und Körper. Wir als Ganzes. Und es stellt sich für uns die Frage, wie nehmen wir an dieser Rally teil und kommen wirklich an, da wir ankommen wollen, erfolgreich in Dakar, von Paris nach Dakar zum Beispiel. Was muss unser Fahrzeug da haben? Und da braucht es, ähm, unser Fahrzeug in jedem Fall ein belastbares Fahrgestell, wenn es über diese Raumpisten geht, der Wüste und was immer, soweit so klar. Mit dem korrespondieren im Bereich des Yoga die Körperübungen. Also unser Körper braucht ein belastbares Fahrgestell, wo die Piste auch mal härter werden kann. Soweit okay. Also Das heißt, in der Übungspraxis muss man was mit dem Körper tun, im Fahrgestell. Dann wollen wir da flott äh, unterwegs sein, uns auf dem Weg nach Dakar machen, da brauchen wir schon auch ein paar PS unter der Haube. Also wir brauchen Energie, wir brauchen Kraft, die uns vorwärts treibt, also ein Motor, ein Antriebssystem. Auch klar, also Energie- und Atemübungen sind für uns interessant. Und ähm, wenn wir jetzt nicht ausgebrannt auf der Strecke liegen bleiben wollen wegen Überhitzung, braucht äh, unser Antriebssystem auch eine äquivalente äh, Kühlung, die uns davor schützt, auszubrennen. Und dazu äh, dienen äh, in ähm, dem Übungsfundus von Yoga die Entspannungsübungen, die dafür sorgen, für dieses Gleichgewicht von Anspannung, und Entspannung, von H, und da. Und wenn wir jetzt durch ein belastbares Fahrgestell, einen kräftigen Motor und ein Kühlsystem, das uns erlaubt, lange ohne Ausbrennen zu fahren, unterwegs sind, stellt sich immer noch die Frage, wie stellen wir sicher, dass wir in Dakar ankommen und nicht in Dachau. Das heißt, wir brauchen in unserem Leben auch eine Einrichtung, die richtungsbestimmend für ist. Wir brauchen sowas wie ein Navigationssystem, das sagt, okay, also wenn du dahin willst, dann musst du so fahren ist das der Weg, also das richtungsbestimmende Element. Und dieses richtungsbestimmende Element in unserem Leben sind die Achtsamkeits- und die Meditationsübungen vom, vom Yoga. Äh, all das, also diese ganzheitliche Praxis, sorgt dafür, dass unser Geistkörperfahrzeug gut in Form ist, gut im Schuss. Also das wäre der Yoga der Form, der sorgt dafür, dass wir auf all diesen Ebenen gut unterwegs sind. Jetzt kann man das mit der, in der vollen Breite ähm, der Möglichkeiten tun, die Yoga uns anbietet, auf, auf all diesen Ebenen zu arbeiten. Im Business-Yoga ist es ähm, oft interessant, das auch in kompakterer Form zu tun, also indem man für jede dieser vier Ebenen, äh, meinetwegen drei einfache Übungsbausteine definiert, die nur ein paar Minuten dauern, fünf Minuten im Schnitt und die man leicht erlernen kann. Und äh, das sind drei, drei Zielsetzungen, stresspräventive Übungsbausteine, energetisierende Übungsbausteine, fokussierende Übungsbausteine, stresspräventiv, dass das für uns wichtig ist, ist klar, energetisierend, dass wir Energie brauchen, um im Arbeitsleben erfolgreich unterwegs zu sein, ist auch klar, und äh, dass wir immer wieder in dieser sag ich mal, komplexen und sehr herausfordernden Arbeitswelt auf den Punkt kommen müssen und sammeln müssen, fokussieren müssen, ist auch klar, deswegen ist auch klar, dass wir fokussierende Übungsbausteine brauchen können, als eine Art von Grundausstattung, die sich ohne weiteres ausdehnen und erweitern lässt. Jetzt, so ein stresspräventiver Übungsbaustein könnte einer sein, wo wir zwischendrin am Arbeitsplatz mal was für Rücken und Nacken tun können, um sie wieder zu entspannen, denn der Stress ist sich gern dort ein. Ein sehr beliebter Ort für stressbedingte Erkrankungen, Rücken und Nacken beschweren. Energetisierend können wir zurückgreifen auf Varianten des Sonnengrußes zum Beispiel, da sind viele Möglichkeiten denkbar, also fünf Minuten die Energie im Körper in Fluss zu bringen, fokussierende Umkehrstellungen, die die Durchblutung des Gehirns fördern und damit uns erlauben, rein auf körperlicher Ebene wieder besser zu sammeln. Dann im Bereich der Entspannung haben wir als drei grundlegende Entspannungsverfahren die Entspannung durch Suggestion, wie sie im autogenen Training Angewandt wird, stresspräventiv, weil der Inhalt unseres Geistes durch die Suggestion ähm, gefüllt wird und die Stress, die belastenden Gedanken rausschiebt sozusagen. Dann ähm, in der progressiven Muskelentspannung ist das Prinzip, die Entspannung einzuleiten durch Anspannung und in den Mindfulness-Based Stress Reduction äh, Ansätzen äh, ist die Entspannungstechnik äh, sie durch Spüren, durch Achtsamkeit. Einzuleiten, äh, einzuleiten, wie wir sie auch im logan da finden, im körperlichen Aspekt. Body Scale. Dann ähm, im Bereich der Energie- und der Atemübungen können wir mit Varianten der Wechselatmung H und Ta in uns zum Gleichgewicht bringen. Wir können mit Kapalabhati oder dynamischen Atemübungen okay. Energie aktivieren oder wir können mit den langsamen, gebremsten Atemübungen wie Ujjayi äh, den Geist sammeln und zur Ruhe bringen. Und äh, im Bereich der Achtsamkeit und Meditation können wir die Selbstwahrnehmung, Selbstwahrnehmung auf körperlicher, auf geistiger Ebene, ähm, unterstützen. Ähm, wir können Energie in uns lenken, dann wäre es eine die Form, vielleicht machen wir noch zwei Beispiele dazu, oder wir können äh, uns einfach sammeln, indem wir zur Ruhe und zur Stille, zur Stille kommen. So könnt ihr also eine praktische Umsetzung ausschauen im Business Yoga-Kontext, wo man diese Bausteine vielleicht auch noch auf einem Smartphone zur Verfügung stellt und aus diesen Bausteinen dann Übungsprogramme zusammenstellen kann, die einen am Morgen, am Arbeitsplatz, nach der Arbeit oder vom Schlafengehen gehen, nochmal durch fünf oder zehn oder 20 Minuten eine Übungspraxis führen, allein durch das Smartphone. Jetzt haben wir passend zu diesen vier Bereichen der Übungspraxis vier Eckpfeiler in der Lebenspraxis, und die hatten Sie schon besprochen, die eine Hauptachse, die ausgeht von der Überlegung, erkenne dich selbst, werde der du bist, unser, unser, unser Wesen, wie es angelegt ist, unser unser Wesenskern, der uns bewusst wird im Selbstbewusstsein und der dann unserem Leben eine Ausrichtung gibt, mit dem Wunsch, dass wir diese Potenziale unseres Wesens entfalten und ins Leben bringen. Es ist diese Hauptachse, die gespeichert wird durch die Meditationspraxis, durch die geistige Praxis des Yoga, die unsere Selbsterkenntnis unterstützt, als Navigationssystem, das unserem Leben die Entfaltungsrichtung hilft zu erschließen. Und dann haben wir zwei Seiten noch begleitend, wir haben das Thema unserer Schattenaspekte, von denen wir gerade gesprochen haben, mit denen wir in einer geeigneten Weise umgehen müssen, das Thema Selbstannahme, das unterstützt wird durch die Entspannungsaspekte vom Yoga, dass wir nicht eng werden und dass wir nicht diese Enge noch äh, unterstützen, indem wir unserem inneren Kritiker das Wort erteilen und kräftig mit ihm einstimmen, uns selber geißeln, sondern weit werden und selber annehmen, ja sagen und von da aus, auf die Seite der Selbstverantwortung rübergehen, wo wir unsere Stärken benutzen, um uns auf unseren weiteren Weg voranzubringen, wo wir in die Selbstverantwortung gehen, um schließlich auf dem Weg unserer Entfaltung zur Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung weiter voranzuschreiten. Jetzt ähm, gibt es äh, für, den, für, für das Thema Selbsterkenntnis zwei wichtige Quellen. Das eine ist, die Selbsterkenntnis, die durch unsere, die Begegnung mit uns selber gespeist wird. Also wie wir uns empfinden in der körperlichen Praxis, was ist in meinem Körper los, in der Meditationspraxis, was taucht an Gedanken auf. Also die Selbstentdeckung im Rahmen der Übungspraxis. Das ist ein Aspekt, der unsere, unsere Selbsterkenntnis speist. Unsere Selbsterkenntnis kann allerdings auch unterstützt werden äh, durch den Blick in den Spiegel. in den wir Spiegel schauen Spiegel, die uns andere Menschen vorhalten, Erfahrungen im Leben vorhalten, oder aber auch Modelle der Selbstreflexion, also Modelle, die es uns erlauben, uns besser zu verstehen. Wenn ich mir die Frage stelle, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp? Dann gibt es verschiedene Persönlichkeitsmodelle, die mir helfen in Form des Spiegels, meiner eigenen Wahrheit, die ich auch von innen erfahren kann, näher zu kommen, sie besser zu verstehen und durch dieses Verständnis, das ich von mir habe, was ist meine Persönlichkeit, wo sind meine Engstellen, was ist meine Amtsstruktur? wo habe ich persönliche Defizite, bei denen ich mich nicht endlos aufhalten will, aber die ich zur Kenntnis nehmen will, wo sind meine Stärken, so dass unser, unser Kopf, unser Denken auch ein Verständnis, davon hat, wer bin ich denn? Und auf der Basis dieses Verständnisses kann ich dann wesensgemäße Entscheidungen treffen, die mir sagen, das ist für mich der richtige Beruf, der ist es nicht, weil nicht meinem Wesen entspricht. Wir müssen nämlich im Großen und im Kleinen ständig Entscheidungen treffen, wie wir unser Leben lenken und leiten wollen. Und wenn wir für diese Entscheidungen in unserem Navigationssystem auch Landkarten zur Verfügung haben, die sagen, du stehst da und wenn du dahin willst, musst du diesen Weg fahren, also Landkarten sind diese Modelle der Selbstreflexion, dann hilft es uns, wesensgemäße Entscheidungen zu treffen. Das sind Fragen der Berufswahl, das sind Fragen der Partnerwahl, das sind Fragen, was ist eine Lebensqualität, die mir entspricht, was entspricht mir? Und wenn unser Kopf das mitversteht und wenn da diese zwei Ebenen zusammenwirken, mein Verständnis im Kopf und die direkte Erfahrung, die ich in der Begegnung mit mir selber mache, dann hat es eine größere Klarheit und größere Kraft, als äh, wenn ich das nur mit einem dieser Instrumente tue. Also, wesentliche Aspekte dieser Selbstreflexion ist die Frage, ja, wie schaut es denn aus mit meiner Persönlichkeit auf der oberflächlichen Ebene? Was ist mein Wesenskern? Was ist da angelegt energetisch in mir? Wo sind Engstellen? Angst und Enge haben viel miteinander zu tun. Als Hindernisse, an denen ich mich reiben will und weiterentwickeln will, weil sie mich auffordern, sie zu überwinden. Also wie sieht meine Angststruktur aus? Ähm, da gibt es ähm, ja, ein siebner Modell, die Archetypen der Angst, durchaus unterschiedlich, wovor ich Angst haben kann ähm, und woran ich wachsen will. Und wie ist meine Energieausstattung? Was habe ich für ein Energieprofil? Wo sind die Stärken, meine energetischen Stärken? Ist es die Ausdruckskraft, ist es die Führungsstärke, wo sind meine energetischen Schwächen? Und das hat durchaus einen Einfluss auf die Frage, wo meine Berufung sein kann und wo nicht, welchen Job ich wahrnehmen kann und welchen nicht. Also, der Blick auf uns selbst in diesem Spiegel der Selbstreflexion hat das Ziel, uns wesensgemäße Entscheidungen auf dem Lebensweg
1: leichter zu machen, eine größere Klarheit zu geben, unser Navigationssystem mit Landkarten zu befördern.